0: Vamos a hacer un contacto con Marisol Salinas. Ella es coach de vida. Está en México. Son las 8 de la mañana ya, Marisol. ¿Todavía está más temprano? No, son las 10. Las 10. Nosotros estamos una hora arriba, entonces. Ok, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
1: Feliz, feliz de estar con ustedes nuevamente. Un tema candente, pero. <risa> 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 <La> candente <culpa risa> de la
0: madre. Exacto y bueno como mamá te digo a veces sí uno se siente culpable por ciertas cosas Responsable inclusive por la felicidad de mis hijas que quizás no sea toda mi responsabilidad Pero será hoy que mencionó la palabra responsabilidad será ese sentido de responsabilidad Que nos hace sentirnos culpables y querer estar estupendas todo el tiempo y no debe ser así Por dónde comenzamos aquí
1: me encantaría comenzar por el inicio.
0: Okay. Los, mitos, los mitos sobre la maternidad
1: son complicados porque realmente nos hacen creer que si una mujer está triste, está cansada, no puede atender a su hijo, es que es una mala madre. Ahora, la, la maternidad es complicada y la maternidad muchas veces se ejerce en soledad y no digo que no haya pareja, ¿verdad? Claro, hay historias en las cuales pues, tristemente es así. Pero muchas veces lo que ocurre dentro de una mujer eh, varía de mujer a mujer en el sentido que, por ejemplo, si esta mujer ha hecho la maternidad como un centro de vida y no logra estos estándares que ella sola se ha puesto, pues definitivamente va a ser una carga muy pesada. Hay que comprender también que entre los mitos de la maternidad tenemos muchas creencias instaladas que tienen que ver a veces con nuestro entorno. Eh, por ejemplo, si tú vienes de una madre, es decir, la abuela, en donde al hijo había que atenderlo desde la mañana con su desayuno, lo luchera para la escuela, cuando llega a atenderlo con la comida, atender al marido y además ser profesional, obviamente cuando el cansancio físico y el emocional nos empieza a caer y no logramos alguno de estos factores, la mamá se siente como que no da ese estándar. Un estándar que muchas veces está establecido por el entorno social de cada mujer. Entonces, nosotros no somos responsables de la felicidad, ni siquiera de nuestros hijos. Hay que comprender y se nos olvida algo. Muchas veces hay dos sentimientos fuertes asociados a la maternidad. Uno, es la culpa. Y dos, la frustración de no lograr este estándar que yo me he establecido o mi entorno social me ha establecido. Exacto. Entonces, ¿Qué podemos hacer en este momento? Hay una base que a mí me encanta y es, un hijo necesita a una madre feliz para ser feliz, no que la madre lo haga feliz.
0: Uh -huh. Y eso requiere balance y equilibrio. Y es que hay muchísimas cosas desde que sabemos que vamos a ser mamás. Hasta cuando ya tenemos a nuestro bebé y a medida que van creciendo, creo que las culpas también se van modificando. Por ejemplo, el que tanto me cuido yo en el embarazo por el bien de mi bebé y que nazca sano y fuerte... Hasta cuando ya nace y me toca ir a trabajar y digo, híjole, me siento culpable porque lo voy a dejar solito cuando yo debería de estar al cuidado de él. Pero también me siento culpable porque no estoy yendo a trabajar y no le estoy enseñando a mi hijo también la responsabilidad y mi carrera y desarrollarme profesionalmente. También hay culpa. La culpa porque no le di el tiempo que debería de darle pecho, sino que antes le quité el pecho y entonces me siento culpable por eso. Mamás que deciden no dar pecho y también en algún momento se sienten culpables porque tenían que haberlo hecho. Hay un, tantas cosas, cuando viene el segundo hijo culpable, si voy a querer uno más que al otro o dejar al otro, pobrecito, todavía necesita de mí y ya van a nacer el segundo. O sea, un montón de cosas que al final sí nos pueden ir eh, como eh, minimizando esa forma de ver las cosas de una forma más objetiva, inclusive de, de actuar como debería de ser, porque estamos enfocadas en qué tanto tengo que dar yo. Sí. Yo creo que voy a retomar varias cosas súper importantes que has mencionado, Vero. Primero,
1: el debería ser es una caja mental que nos hemos establecido uh -huh. y ese debe ser, hay que cuestionar en función de quién es, porque realmente la maternidad es un rol más un rol muy importante y tenemos que entender que, como bien mencionas, depende de la edad del hijo, así requiere nuestra atención. No es lo mismo tener a un bebé, obviamente, que va a requerir mucho más atención y que esperemos que nuestra pareja se involucre, no nos colabore, se involucre, porque hay que entender que es parte también de, de esta pareja este hijo no es que la maternidad se va a ejercer solo si es que tenemos la dicha de estar con alguien más. Dos, tenemos que comprender que muchas de estas creencias que traemos acerca de la maternidad son creadas por generaciones anteriores que vivían en un mundo que no es el mundo que estamos viviendo actualmente. Muchas de estas mujeres pues no tenían la necesidad, tal vez, de salir eh, a casa de casa a, a ganar del sustento. pues. Entonces, eh, la educación ha cambiado muchísimo. Yo siempre voy a creer que tenemos como mujeres, y este es un programa que yo sé que, que nuestra audiencia es eh, quizás un 90% mujeres, tenemos que entender bien cuál es nuestro rol principal y los roles que son secundarios. Una mujer no puede anular su parte mujer por ser madre, porque ¿qué va a ocurrir? Que con el tiempo el hijo se hace más independiente, en donde tú pues tienes que ir soltando, porque de eso se trata la maternidad, de acompañar a un ser humano a que crezca y le necesite cada vez menos. Me parece que ese es el rol absoluto que deberíamos buscar dos, comprender que una madre que hace de la maternidad su único proyecto de vida cuando el hijo crece adolescente o adulto, se puede volver una madre castrante en el sentido de que ha vivido a partir de ese centro que ha sido el hijo. Y una mujer no debe olvidar que más allá de nuestros roles como esposas, como madres o como profesionales, también nos debemos a nosotros. Una madre que logra estar en un balance y en, en, su, en su centro es una mejor esposa porque es una esposa más feliz, es una mejor madre porque es una madre que de alguna u otra manera va a inyectar a su hijo el sentirse plena. Uh -huh. Algo que muchas veces eh, no entendemos las mujeres porque no lo analizamos, no somos conscientes, es que a partir de mi culpabilidad en mi maternidad yo también estoy enseñando que el amor es sacrificio y el amor no es sacrificio que el amor es culpa, de tal forma que eso va quedando como un chip adentro de nuestro hijo, en donde hay que abandonarnos, no hay que dormir bien porque yo tengo que atenderte, hijo. Cuando realmente eh, reeducar significa reeducarme como mujer primero para reeducar mi rol como madre. La culpa nunca va a generar un modelo bueno de crianza, y esto es importante, ¿por qué?, vamos a ver muchas mujeres que probablemente pasan todo el día trabajando en la calle y que para compensar por culpa cuando su hijo llega eh, a su casa, en vez de ponerle límites en vez de decirle, hijo, tienes que asumir estas responsabilidades inclusive pasan a la tienda a comprarle un regalito para <risa> compensar por ahí va esa culpa <risa> de yo eh, te abandoné todo el día mi amor, entonces ahorita te
0: traigo aquí tu cajita de chocolate Exacto. Compramos cosas que nuestro hijo no necesita por culpa. Es más, entonces, seguramente sí. ellos ni lo esperaban. Está en nosotros, como tú decís, no lo he visto todo el día, no lo he visto todo el día, entonces voy a pasar comprando esto y les voy a llevar un, un algo para que ellas se sientan que pensé en ellas. Y al final también nos ha pasado que decimos no tengo por qué. O sea, ellas saben que yo estoy trabajando y que no iba a llegar todo el día y lo mejor que puedo hacer es llegar a la casa y abrazarlas y estar con ellas y preguntarle cómo les fue y que me enseñen lo que han hecho y cómo han jugado, etc. Ese va a ser más significativo que pasarles comprando un juguetito que ya lo he pensado como muchas otras mamás. Pero también me he detenido y digo, no, no tengo. Hay culpas inclusive que llegan antes de convertirnos en mamá. Y te voy a contar una anécdota. Eh, yo todavía no era mamá, estaba eh, en la búsqueda de... Cuando con una muy buena amiga, me la encuentro en un centro comercial, su bebé tenía quizás tres meses, andaba sola y le digo, ¿qué pasó? No, me dijo, quería salir de la casa, no aguanto estar en la casa, quería un tiempo para mí, me vine al salón. Y yo dije, ¿cómo puede? Si yo tuviera un bebé, estaría en mi casa con mi bebé, eh, por lo mucho que lo quería. Y me sentí culpable por ella de decir, ¿cómo puede? O sea, ¿cómo puede irse a un salón de belleza un sábado en la tarde en lugar de estar donde tiene que estar? Y aquí la pregunta es... Pues sí, las cosas tienen que ser como tienen que ser.
1: Eh, qué buena
0: pregunta. Mira, yo voy a
1: tomar dos cosas de las que ha dicho. Primero, Ajá. desmitifiquemos la maternidad, que es abandonarme a mí para entregarme a otro. Usted no se va a poder entregar a nadie si usted se está abandonando a sí misma. Base lógica. Usted no puede dar paz a su hijo y amor a su hijo si usted está estresada porque está agotadísima. Y otra, con el grupo de apoyo que suelen ser las amigas. Eh, busca este grupo de apoyo que realmente la hagan sentir en una maternidad respetada una crianza respetuosa. ¿Y a qué me refiero? Eh, muchas veces entre las amigas nos calificamos, ¿verdad? Qué mala madre que no, no, no le pone el jugo natural a su hijo o qué mala madre que no es capaz de hacerle un sándwich en la mañana y le tiene que poner una galleta empaquetada. A ver, tenemos que comprender que solo nosotras conocemos nuestras propias circunstancias. Exacto. No vamos y no estamos alentando a que seamos irresponsables, jamás. Pero sí a comprender que hay balances. Hay balances en el sentido que si usted necesita tomarse un tiempo y una ducha calentita de más tiempo y en ese ratito su hijo está siendo observado porque pues, está pequeñito, alguien se lo puede ver, no se sienta culpable porque usted necesita estar bien para estar bien para su hijo. Su hijo la necesita lo mejor que sea posible por ejemplo el tema de los salones yo, yo he visto mucho eh, muchas mujeres que dicen yo me, me he descuidado me he quitado el pan de la boca para dar a dárselo a mi hijo un dicho de que muchas mujeres se sienten orgullosas y que vale la pena que lo reflexionen tu hijo no necesita que te estés muriendo para estar con él tu hija tu hijo te necesita viva lo más viva que puedas para enseñarle lo que es la vida recordemos que a partir de nuestros propios actos de autocuidado enseñamos autoestima a nuestros hijos si usted se abandona y se descuida físicamente o en su descanso usted le está enseñando a su hijo sin darse cuenta que eso es la familia, que eso es la maternidad que el amor duele, que el amor pesa y no son las formas correctas y por eso tenemos que romper cadenas de creencias limitantes que hemos traído respecto a la maternidad yo quisiera mencionar varios. Una es que el amor es incondicional. No es cierto. La madre también necesita recibir del hijo algo a cambio. Dos, que nuestra pareja nos colabora en la crianza. No, señores. Ustedes son parte de esta historia de tener un hijo y no es colaboración, es participación. Tercero, que las mujeres solamente nos realizamos a través de la maternidad. No es cierto. Nos realizamos a través de la parte profesional, de nuestras misiones, de nuestro hobby, de nuestras pasiones internas como mujeres. Al final, el hijo va a llegar a admirarnos y nosotros a ser un referente de vida en función del orden que tengamos con nosotros mismos. Yo quisiera cambiar la palabra culpa por la palabra soy responsable de llevar mi vida lo mejor que puedo con lo que sé y con lo que tengo. Sin comparación con mi vecina, que parece una madre de revista Hola, sino como una mujer humana como soy, con mis bajones, con mis subidas, con mi humanidad, pero con mis ganas de dar lo mejor que puedo. Una mujer entera y feliz
0: porque yo me cultivo a mí niña. ¿Qué pasa si la culpa no es algo que marca nuestra vida de mamá o la maternidad como tal? Pero sí hay episodios o eventos en el día a día que sí te hacen sentir como, ay que no es que yo diga, ay, qué mala madre soy, pero sí te queda ese sentimiento de, por ejemplo, eh, a última hora, te acordaste que en la clase de la niña tenían que llevar las orejitas de Pascua porque van a celebrar Pascua. Y tú sí lo sabías y se te olvidó. Y entonces mamás que todas llegaron con... Y uno dice, pero ¿cómo es que no estuve pendiente? A pesar de habérselos dicho, también es la responsabilidad de ellas. Pero bueno, se les olvidó, la encargada de comprar las orejitas era yo. Y sí hubo cierta culpa. La culpa de voy corriendo a mi trabajo y no tengo tiempo de peinarte ahorita para el colegio. Entonces ahí te peinas tú. Pero te venís con eso de que... Ay, ¿cómo es posible? Entonces esas... ¿Les llamarías culpa o les llamarías, no sé... Que, que no te dejan durante todo el día Y te venís con ese sentimiento Que no te hace bien Que son detallitos Pero que al final, sí. o sea el haberle dado el beso Y solo despedirme así, me vengo con esa sensación Sí, yo creo que tenemos Que, que ser más justas con
1: nosotros A ver, eh, se nos olvidó algo Muchas veces se nos olvida eso Esta Se me olvidó una vez las orejitas Que necesitaban el día de paz con el colegio Ok, no pasa nada no pasa nada o sea Recordemos la base de cómo estamos educando a nuestros hijos Muchas veces les decimos Mami, mira, mira, yo me equivoqué en esto ¿Y qué le decimos? Mi amor, no te preocupes por esto Vamos a aprender de esto y lo vamos a corregir para la próxima Bueno, eso que le decimos a nuestros hijos También es válido que nos lo digamos a nosotras mismas Muchas veces tratamos con mayor amor A otras personas, a nuestros hijos Que a nosotras Somos de mucho latigazo A ver, ya pasó algo Gestionémosle. ay, qué mal, se me olvidó las orejitas, perfecto, la próxima voy a tener mayor cuidado. Y algo muy importante, yo siempre recomiendo platicarlo con el niño de decir, tu mami se olvidó hoy de ponerte estas orejitas, pero a tu mami se le fueron varias cosas, mi amor, esto no significa que yo no te quiera, perdóname por esto, te lo voy a reparar la próxima vez, porque hay que reparar ese, ese daño que puede quedar en el hijo. El hijo se va a acordar de las orejas que tú no le llevaste, su hijo se va a acordar que su mamá puede pedir perdón, que se puede equivocar que no pasa nada, que me sigue queriendo, de eso se trata yo al final no voy a querer más a mi hijo por lo que hago por mi hijo sino por cómo lo hago sentir hay un dicho muy bonito que dice la gente se va a olvidar de todo lo que dijiste uh -huh. inclusive de lo que hiciste pero jamás de cómo los hiciste sentir hay, mamá... más importante.
0: hay mamás que juegan también con esto de la culpa eh, que tal vez es una culpa no real que lo que hacen quizás es victimizarse o mostrar o hacer que les sientan lástima porque mamá es totalmente abnegada, no se dan cuenta que mamá está pendiente de ustedes, no se da cuenta que mamá si se enferma la comida no está lista, no se da cuenta que mamá con, con tantas cosas está aquí con ustedes desvelándome y todo y ustedes no agradecen. Entonces tampoco les podemos responsabilizar, les responsabilizar a nuestros hijos de algo que... De algún modo nos corresponde, pero lo peligroso de ser una mamá, ¿cómo le llamarías? ¿Le llamaste castrante? ¿Le llamaste eh, manipuladora? Sí, sí. Que tampoco se vale. Sí,
1: fíjate que qué bueno lo que acabas de, de platicar ahorita, pero eh, la culpa de la madre hace que muchas veces, como no es consciente que está jugando a esto de sentirme... Tan sacrificada, la traslado, la cobro, la paso a que me como una cuenta por pagar. Y hemos escuchado frases como: Cuando tengas tus hijos, te vas a acordar de lo que yo era como madre. El día que me muera, te vas a arrepentir de no haber hecho eso. Estamos manipulando. ¿Por qué? Porque al principio teníamos una creencia equivocada, como no vemos que nuestro hijo reacciona a esto que yo siento que entrego, pero no lo estoy entregando, lo estoy cobrando, se está haciendo Exacto. una transacción. Entonces, ahí vamos haciéndonos mamás narcisistas, que vamos a criar hijos narcisistas, y eso es un síndrome complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que una madre tiene que hacer? De entrada decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer y quiero aprender a hacer? Y esto voy a entregar. Ahora, dejemos de creer que la maternidad tiene que ser perfecta dejemos de creer que la maternidad tiene que ser como estas vírgenes que vemos en las iglesias. O sea, somos mujeres que estamos ejecutando muchos más roles. Este no nos va a anular los, los otros roles. Segundo, nuestro hijo no tiene que eh, estar como recogiendo esa parte de culpa porque en realidad cuando son adultos muchos hijos regresan a casa o van a ver a su madre no porque la tanto, sino porque mi mamá se va a sentir mal, se va a resentir conmigo, eh, mi mamá un día se va a morir, pues sí, su mamá se va a morir, pero también usted se va a morir entonces hay que comprender esto de una manera como más amplia, más holística, la maternidad debe ser disfrutada sin culpas, te vas a equivocar, sí, puedes hacerlo mejor, sí, puedes leer sí, existen manuales para ser madre no, ¿qué significa
0: esto? Andamos en una escuela de aprendizaje, hay que disfrutarlo. Disfrutarlo, efectivamente, tú lo has dicho. Es una etapa maravillosa, la verdad, que la repetiríamos cuantas veces sea posible la época en cuantas veces sea posible también, y cada etapa de nuestros hijos. Entonces, en conclusión, la culpa no sirve de nada. Nos encantaría tener más tiempo para este tema, Marisol. Es sumamente interesante y estoy segura que muchas mamitas estuvieron ahí pendientes de esta plática. Siempre es un gusto y saludos hasta allá México, a ver cuándo estás de regreso con nosotros. Ay, sí. <risa> Disfruten su maternidad. No se
1: pongan culpas que no son suyas y recuerda, una mujer feliz es una mamá feliz. Así mismo. Gracias. Hasta la próxima, Marisol. Hasta la próxima.